0: 走上迷途。大家好，我是浩，先跟大家讲一声新年快乐。今年的农历年呢，我在香港过。今年香港的农历年呢、啊，因为严格的防疫政策的关系，餐厅晚餐都是不能够内用的。我原本呢是要去餐厅吃年夜饭的计划，也因此就泡汤了。而且呢，现在这个禁令已经延长到了二月十七号，所以目前呢、啊，整个新年期间。都完全因为防疫政策的关系，就会受到限制。不知道呢，是不是因为这个关系，我自己目前是还没有感觉到什么过年的气氛。而且香港这边呢、啊，可能因为金钱至上的关系，农历年的假期其实也只有三天了、哦，只有初一、初二、初三这三天是放假的，连除夕都要上班，初四也就已经开工了，没有长假的加持，农历年瞬间就普通了不少。不过，毕竟也是新的一年，就老套的祝大家都能够达成自己的目标，在各方面都更上一层楼啦。那接下来就开始今天的案件吧。今天案件的主角呢，叫做 Robert Motsley， 我就叫他罗波。他出生在1953年的6月26日，家庭在英国中部城市利物浦的郊区。罗波爸是一名货车司机。领着工人阶级的薪水，他们家庭环境并不优渥。罗波是家里的第四个小孩，他的上面呢还有两个哥哥跟一个姐姐。罗波爸跟罗波妈虽然很热衷于制造小孩，但是呢，他们却对照顾小孩没有什么兴趣，甚至有虐待小孩的倾向。在罗波还是个一岁多的小小孩的时候，这四个小孩呢，就因为罗波爸罗波妈的疏于照顾。而被安置到了一间位于利物浦郊区的孤儿院。这一间孤儿院呢，叫做拿撒勒之家，是一间天主教的孤儿院。里面的小孩都是由修女来照顾。他们这几个小孩在孤儿院都受到了妥善的照顾，兄弟姐妹们都相处得很融洽，修女也都对小孩非常好。罗波跟哥哥姐姐就把修女当做是自己的妈妈一样，尤其是罗波。因为他在根本就还对原生家庭没有什么记忆的时候，就已经被安置到孤儿院了，所以对他来说呢，这间孤儿院就像是罗伯真正的家。罗伯反而是对亲生父母几乎一点点印象都没有了。而罗伯爸、罗伯妈刚刚就已经说过了，他们喜欢的呢，只是制造小孩，而不是照顾小孩哦。因此，他们也几乎都没有来看过这四个小孩。他们开心的在孤儿院里面度过了他童年的时光。在罗波九岁的时候，他们离开了孤儿院，并由利物浦的儿童福利局负责照顾他们。在这一段期间呢，罗波爸罗波妈会零星的来拜访他们，让罗波一家的亲子关系再次建立起来。在一段时间之后，罗波爸妈就把他们的四个小孩都领回去亲自照顾了。虽然是家庭大团圆，但是实际上呢，罗伯这几个在孤儿院中度过童年时光的小孩，对于他们来说，罗伯爸妈虽然名义上是亲生父母，但是实际上其实就是陌生人。他们还需要更多的时间来适应新的生活。而在罗伯在孤儿院度过的九年时光之中，罗伯爸妈也都没有闲着，他们又在另外生了八个小孩。所以在把罗波他们几个小孩从孤儿院领回来之后，他们成为了一个十四人的大家庭。罗波大哥回忆这一段往事的时候，说他们原本在孤儿院都过得非常的快乐，他们几个兄弟姐妹呢都过得很好，跟修女也相处得很好。他们根本就几乎不记得在到孤儿院之前的生活了。在他们刚被领回家的时候。他们其实都很不适应这样的新生活。罗伯爸、罗伯妈好像其实也并不是很有兴趣来理他们。但是没有想到，罗伯爸妈这样漠视这几个小孩，已经是他们最幸福的时光了。接下来的日子里面呢，罗伯爸、罗伯妈开始天天对这几个孤儿院小孩施暴。他们会把小孩一个一个叫过去，把他们痛打一顿，再叫他们回房间。小孩们就天天过着担惊受怕的日子。在一起从孤儿院被领回来的小孩之中，罗波大哥认为他们几个人被施暴的频率是差不多的。除了罗波姐没有被打以外，罗波跟他的两个哥哥其实都是被打得非常惨的。而也因为啊，罗波是年纪非常小的时候就被带到了孤儿院，因此呢，他对原生家庭的印象非常的淡薄。在他的心中，他这样的生活就像是从天堂掉到地狱。罗波妈虽然并不会动手打小孩，但是他也不会阻止罗波爸动手，甚至有的时候呢，罗波妈认为小孩不听话，他还会故意去找罗波爸抱怨，引起罗波爸的注意。不过罗波自己认为他是被暴力对待最严重的一个，他甚至说呢，他曾经有被性侵犯过。他说自己曾经被锁在房间里面长达半年的时间。罗伯爸每次打开房门，不为了别的，一进来就是对他拳打脚踢，用皮带、棍棒等器具把罗伯打到在地上，一直哭喊着求饶。罗伯爸一天呢会这样施虐四到六次，这样的生活对罗伯来说就是无穷无尽的折磨，不管是被打还是被性侵害。都在他心中留下了很深的阴影。罗波大哥跟罗波二哥虽然也都过着受到虐待的生活，但是他们都没有勇气去向外界告发这件事，他们选择了默默承受。罗波虽然并没有说出他们家里遭受到虐待的状况，但他曾经跑到外界去哭诉，说他再也不想要跟罗波爸妈住在一起了。所以呢，罗波在从孤儿院被领回家后的一年之后，他终于得偿所愿，他被重新安置到了寄养家庭。而罗波爸就对其他的兄弟姐妹说：“罗波已经死于意外了。”对于罗波在寄养家庭里面的生活如何，网络上并没有太多的资料。但是呢，可能生活也并不是太理想，因为罗波在不同的寄养家庭里面。被当做是人球一样踢来踢去。到了罗伯十六岁的时候，罗伯第一次被警方逮捕，他犯下了像是窃盗这一种比较轻微的案件。在那之后呢，罗伯就离开了寄养家庭，一个人跑出去了生活。他到处打零工，并辗转在英国各地。他最后是落脚在英格兰的首都伦敦，想要在这边开始他全新的生活。但是，罗波很快的就迷失在伦敦这座大城市的五光十色之中。他在伦敦染上了严重的毒瘾，为了支付大量的吸毒支出，罗波只好下海当性工作者来赚取快钱。但是，这样的生活对他造成了很大的心理压力。不过，与很多精神病患者不一样的地方是，罗波自己也意识到了自己生病。他也感受到自己的精神状况出了问题，他甚至呢有两次尝试着要以自杀来结束自己的生命。他在一次用药过度之后，被转介到了精神病院。罗波也十分积极的配合精神病院的治疗，对医生侃侃而谈。罗波在不止一次的治疗之中，告诉了心理医生，在他的脑海里面，他一直能够听到有一个声音。怂恿他去杀掉罗伯爸跟罗伯妈，而他事后回想起来，他认为呢，罗伯爸妈就是他一辈子的心结。如果他当时有听从自己内心的声音，去杀掉自己的父母的话，那接下来可能所有的事情都不会发生了。在1974年的时候，这一年罗伯21岁，他一样呢是靠着卖淫来生活过日子，因为除了这个方法之外。他没有其他的办法能够满足自己的毒瘾了。在3月14日这一天，罗波在伦敦北侧郊区的 Wood Green 遇到了30岁的嫖客 John Ferrell。罗波跟 John 发生了性关系之后 ，John 像是展示战利品一样，向罗波展示了自己以前曾经猥亵过的儿童的照片。罗波看到这些被性侵的儿童照片。就把这些儿童跟自己悲惨的童年连接在了一起。他马上就理智断线，他在盛怒之下跟壮起了冲突。他不止殴打了壮，还用刀子刺了他，还用铁锤狠狠砸了壮的头，打到壮的头都变形了。最后呢，罗博是拿起铁丝，慢慢的把壮给勒死。这也是罗伯犯下的第一起杀人案。在一阵激情之后。罗伯也知道自己惹出了大祸，但是罗伯并没有做什么额外的躲避，他很快的就向英国警方自首了。由于这样的死状非常凄惨，尤其呢是他的脸，因为逐步的缺氧，在他死亡的时候，脸都已经变成了铁青色。警察就用撞死时的脸色，帮罗伯取了他的第一个绰号 ——blue， 蓝色杀手。因为杀人的手法很残忍，英国检方就用谋杀罪控告了罗伯。但是罗伯也告诉警方，他的精神状况是有问题的，他需要接受心理方面的协助。所以英国在调查这一起杀人案的时候，就为罗伯做了精神状况的评估。而评估的结果显示，罗伯的心理状况非常的不稳定，随时都有可能会崩溃。而且还有着自杀的倾向，并不适合接受审判。而且罗伯有着高度的危险性，应该要将他与社会隔绝。因此呢，罗伯就在当年被送往了英国有名的精神病监狱—— b r o o m 布罗德摩尔医院，接受终身治疗，也就是变相的终身监禁。这个精神病院非常有名的原因，就是因为英国有很多恶名昭彰的精神病患。都曾经是这里的囚犯，像是 EP4 0里面爱下毒的小杨，他在第一次被捕之后，他也是被送到这个精神病院。不过小杨跟罗波在这边接受治疗的时间并没有重叠。小杨当时在这边住了八年，在1970年的时候释放出狱，罗波则是在1974年才被送入这一间精神病院，因为罗波杀人的事情。警方也拜访了罗波爸妈的家。就在这个时候，罗波的兄弟姐妹才知道，原来罗波并没有死。他们过去几年啊，都因为罗波爸的谎言，以为罗波早就已经过世了。而罗波大哥就从这个时期开始，就都有写信到狱中跟罗波联络。虽然罗波被判处的是终身监禁。但他其实在这个布罗德摩尔医院里面待的时间并不长，他在这边呢总共只住了大约三年的时间，因为在1977年，罗伯就在这里犯下了他的第二起案件。这一起案件的发生经过非常的悬疑，也因此成为了罗伯最出名的一起案件。在1977年的2月26日，布罗德摩尔医院举办了一场足球赛。让囚犯们可以出来放风，活动活动筋骨。罗波也参加了这一场足球赛。在比赛之后，罗波还有另外两名囚犯请求精神病院的一名男护士帮他们打开更衣室旁边的储藏间的门。这两名囚犯呢，一位叫做 David Francis， 另外一位叫做 David Chessman。因为两个人都叫 David， 我就叫他们一个人大卫。另外一个人，我叫他起司男。在三个人都进入了储藏间之后，男护士原本也是要跟着一起进入储藏间，监视他们的行动。但是呢，罗伯却立刻就把储藏间的门给关了起来，并用东西堵住了门口，让男护士没有办法跟着进来。男护士很焦急的就搬来了救兵，但是呢，他们只能透过门上的猫眼。来观察储藏间内的状况。透过猫眼，他们看到在储藏间里面，罗伯伙同起司男把大卫的手脚用电线给绑了起来，并对大卫拳打脚踢。罗伯跟起司男在接下来的九个小时之内，不停地虐待大卫。据说呢，大卫是因为猥亵儿童才被关进监狱的，而罗伯因此又再次联想到自己幼童时期的遭遇。所以他控制不住自己的情绪，就对大卫出手了。由于罗波的手上有人质，监狱也不敢贸然地闯进储藏间，只能在外面听着大卫不断惨叫的声音。当他们发现大卫惨叫的声音越来越微弱，甚至完全消失的时候，就再次透过猫眼看看里面的状况。不过，因为猫眼的视角受到限制，他们并没有发现什么异样的地方。一直要到他们又再确认了好几次之后，才发现原来大卫已经被罗伯给勒死了。他们刚刚看到只是罗伯跟起司满操纵着大卫尸体的画面而已。而当他们破门进入的时候，里面的画面让他们永生难忘。根据一名狱族的描述，虽然大卫是被勒死的，但是大卫的头上啊竟然插着一根汤匙。他的头就像是一颗破掉的鸡蛋一样，被萝卜撬了开来。萝卜呢，用汤匙从大卫的耳朵插进去，直接插到了大卫的脑部，并挖出了大卫一部分的大脑。在现场啊，有一部分的脑已经不知所踪了。面对这一个可怕的画面，关于萝卜用汤匙挖大卫的脑子来吃的传闻，立刻就传得绘声绘影了。萝卜也又得到了新的绰号。除了叫做 Spoon 汤匙杀手之外，更让他出名的是 Cannibal 食人魔，还有 The Brain Eater 食脑者这几个绰号。狱方呢，马上就控制住了罗伯跟起斯南。布罗德摩尔医院事后认为呢，虽然他们已经是英国安保最严密的精神病院了，但显然对罗伯来说还是不够严密。而且很神奇的是啊。之前在罗伯犯下第一起案件的时候，罗伯因为精神状况不稳定而无法接受审判。而这一次呢，罗伯明显还是没有办法控制住自己的情绪，精神病院的治疗好像对他也没有起到什么作用。但是这一次呢，法院就认为罗伯是可以接受审判的，最后就判处了罗伯误杀罪，继续服他的终身监禁了、哦。审判还建议。一辈子都不要假释罗伯。这一次呢，法院认为布罗德摩尔的精神病治疗已经对罗伯起不到什么作用了，罗伯就被转移到了普通的监狱。这一间罗伯要去的 Wakefield Prison（ 威克菲尔德监狱）是英国另外一座很有名的监狱哦，因为很多罪大恶极的重刑犯也都曾经被关押在这边。但是罗伯很快的就会证明。不管是多严密的监狱，对罗伯来说都是不够的、哦。罗伯在一九七八年的三月，正式的从布罗德摩尔医院转移到了威克菲尔德监狱。在他抵达之前，有关于他用汤匙吃人脑的传闻早就已经传遍了整个监狱。大家都知道，这一天监狱里面又来了一个狠角色，而罗伯很快的就会在这里犯下了他的第三起案件。这一次呢，案件是发生在一九七八年的七月二十九日。按照其他的囚犯事后回想，罗波在事前呐、啊、就已经做好了犯案的准备。他原本是想要在一天之内杀害七名其他的囚犯。这些罗波的目标呢，都是犯下家暴或是猥亵儿童的犯人哦。第一名被罗波盯上的是将妻子家暴致死的 s o n n y Darwood。大武呢，平常就跟罗卜有接触，还教罗卜发文。这一天呢，罗卜把大武叫到自己的牢房里面，接着呢，就拿出一把自制的小刀，捅了大武好几下，并勒死了大武。之后，他就把尸体藏在了自己的床下，洗干净他手上的血污，之后就若无其事的走出了牢房，继续去找他想要下手的下一个目标。不过，罗伯接下来的行动并不顺利。他连续问了几个目标要不要去他的牢房，但是很多囚犯都感受到了罗伯这一天的状况不太对劲，所以都拒绝了罗伯的邀约。但是，已经杀心大起的罗伯并不愿意就此放弃，所以他跑到因为性侵七岁小女孩而入狱的 William Roberts 的牢房里面。当罗伯才一进到威廉的牢房，威廉可能都还不知道发生什么事情，罗伯就又拿出了他自制的小刀，反复的把威廉的头像是豆腐一样的搓个稀巴烂，而且呢，还抓着威廉的头不断的去撞监狱的墙。很快的，威廉也就成为了一具尸体。在连续杀死两名囚犯之后，罗伯显得神清气爽，他再次清洗干净了自己的双手，接着慢条斯理的走到了狱警的办公室。将刚刚连续夺走两条人命的自制小刀放在了狱警的桌上，平淡的告诉了狱警，接下来将会有两名囚犯无法出席下一次的监狱点名。在这一次事件之后，罗伯马上又引起了轩然大波。在高度安保的布罗德摩尔医院里面杀死其他囚犯的时候，就已经让社会大众感到很不可思议了。结果呢，换到另外一个同样是高度安保的监狱。照理来说，已经有过前科的罗伯受到了监狱的特别关注，却竟然还是让他轻轻松松的又杀死了另外两名囚犯。所以这一起案件呢，又让罗伯获得了新的绰号。他从此呢，就被称为英国最危险的囚犯了。这一起案件发生之后，罗伯又再一次被送上了法庭。不过其实啊，英国在一九六五年就已经暂停执行死刑了，所以不管罗伯再杀死几个人，对他的判决也不会再起多大的差别哦。在法庭上呢，罗伯说，当他每次失去理智下手杀人的时候，他都认为他所杀的人是他这一辈子最怨恨的人，也就是罗伯爸、罗伯妈哦。如果他能够早早就除掉罗伯爸、罗伯妈，那他犯下的这几起案件啊，可能就都不会发生。他的心魔也可以就此就得到缓解，让他的心灵重获自由。虽然罗伯跟律师都主张他是因为童年时期被家暴的阴影，才失控地犯下了这几起案件，但是这样的论点并没有什么影响到罗伯的命运。罗波最后呢，因为这两起案件都被判处有罪，又被多判处了两项终身监禁。而且呢，可能是因为英国已经没有安保规格更高的监狱了，因此虽然多了两项终身监禁，罗波还是就回到了威克菲尔德监狱。但是这一次，监狱显然认为，如果让罗波这一个最危险的囚犯继续跟其他的囚犯待在一起。那这些囚犯的处境实在是太危险了。为了囚犯的人权，英国决定牺牲罗伯的人权。他们决定呢，把罗伯永远的关在禁闭室里面，把他跟其他的人都隔绝开来。后来，英国的内政大臣 Michael Howard 他还决定，危险的罗伯应该永远的与世隔绝，因此罗伯终身不得获得释放。后来，英国为了长时间的监禁罗伯。在1983年的时候，他们在监狱的地下室为罗伯打造了一间专属于他的囚房。这一间牢房呢，比一般的牢房大上许多，长有 5.5 公尺，宽有 4.5 公尺，面积大约有 7.5 平左右。囚房里面有两个空间，分别是罗伯的卧室，还有活动空间。因为罗伯有自制武器伤人的前科。所以在牢房里面呢，没有任何多余的家具，就是为了不让罗伯有任何能够拿来制作武器的工具。牢房的桌椅是用亚克力材质制成的，马桶跟水槽都是紧紧的拴在牢房的地板上，连床都是一块大水泥板而已。而这个牢房最知名的地方就是，它有一面呢是由完全透明的防弹玻璃制成。而罗波就像是被关在动物园的动物一样，在牢房外面永远有一队人马监视着罗波的行动。罗波在牢房里面的吃喝拉撒睡，全部都能够看得一清二楚，确保罗波没有任何失控的可能。实际上呢，要从监狱外面抵达这一座牢笼，中途要越过将近二十道上锁的铁门，可以说是世界上最难逃脱的牢房之一。而罗伯唯一能够接触到外界空气的两个机会，其中一个呢是监狱送餐的时候，他们会打开牢房底部开的一个小洞，刚好能够把餐点送到里面。另外一个机会呢，就是罗伯每天有一个小时的放风时间，离开这一个专门为他打造的玻璃牢笼，他会在六个狱警的包围之下，到监狱的庭院里面活动。在放风的期间。六个狱警除了会严格监视罗伯的行动之外，也严格禁止其他的所有囚犯靠近罗伯所在的区域，不让罗伯有任何跟外界接触的可能。而这个专门为罗伯打造的牢房，与1988年上映的电影《沉默的羔羊》里面食人魔汉尼拔被关押的牢房有着高度的相似性。有可能电影的灵感就与囚禁罗波的牢房是有关联的，而因为罗波同样有着食人的传闻，再加上被关在相似的玻璃牢房里面，所以呢 ，Hannibal the Cannibal， 也就是食人魔汉尼拔，同样也成为了罗波众多绰号中的一个。接下来，罗波就在监狱里面过着犹如动物园动物一般的生活，他生活的一举一动。都受到严密的监控。在罗伯后来接受的访谈里面，他曾经形容过自己在这个透明玻璃牢笼里面的生活。他认为呢，英国政府把他当成是一个问题，而他们想出来解决这个问题的方法，就是把他关在这一个特制的笼子里面。这一个笼子呢，就像是他的棺材一样，他被抛弃在这个棺材里面，一步步的退化跟腐烂。在1990年年代初期的时候，罗波曾有一段时间从威克菲尔德监狱的玻璃牢笼中被转移到了在英格兰南部外岛的怀特岛上的帕克胡斯特监狱。帕克胡斯特监狱也是英国当时规格最高的监狱之一。E.P. 40的小羊啊，还有那一集提到的沼泽杀手 Ian Brady 也都是被关在这一个监狱哦。后来在1995年。这一间监狱才因为一起越狱事件正式的被降了级。在1991年5月的时候，心理医生 Bob Johnson 前往了帕克胡斯特监狱，为罗伯提供了心理咨商。罗伯在这里的牢房虽然不是透明牢笼，但他仍然是被囚禁在无法与外界有任何接触的牢房之中。在狱警打开了牢房厚厚的门之后，里面呢还有一扇铁网门。让强生医生可以隔着铁网门与罗伯进行对话。经过长时间与外界隔绝之后，罗伯已经对外界产生了强烈的排斥感。强生医生花了大量的时间，才让罗伯一步一步的逐渐打开心房。强生医生在与罗伯接触了两三年之后，认为罗伯已经有了很大的进步。在其中一次的访谈之中，强生医生引导着罗伯。说出自己在过去一段时间以来的进步。罗波认为呢，在他接受强生医生的咨询之后，强生医生在进入牢房时，已经愿意做的离囚禁他的铁网门越来越近了，尽管仍然有着一段不小的距离。在过去的这一段时间，他也能够对越来越多的事情侃侃而谈，比几个月前的状况好上许多。但罗波仍然认为。在他必须要面对一些他不愿意面对的事情时，他还是那个可能什么都做得出来的人，而这也是他需要被谨慎对待的原因。强生医生对罗波的进步感到满意，他成功取得了罗波的信任，让罗波愿意继续与他见面。在咨商的过程中，强生医生需要实时确认他咨商的步伐跟罗波的进步步调是一致的。在两个人已经取得一定共识之后，强生医生打算安排罗伯到医院接受更进一步的心理治疗。但是在这个时候呢，狱方却毫无预警的终止了强生医生的心理咨商，把罗伯带离了怀特岛，又关回了威克菲尔德监狱的玻璃牢笼。至于终止强生医生心理咨商的原因，狱方并没有对外界做出任何的解释。从罗波回到威克菲尔德监狱之后，罗波就一直被独自关押在那一个为他精心设计的透明牢房之中，过着绝对孤独的生活。在 2,000 年的时候，罗波洋洋洒洒的写了一封求情信，希望狱方能够结束他被关禁闭的生活。他还同时要求了狱方，让他在牢房里面养宠物。他要求呢，狱方让他养一只鹦鹉。他保证他会好好的爱护这只鹦鹉，不会咬掉鹦鹉的头。而除了宠物之外，他还希望在牢房里面能够安装一台电视，让他能够看看外面世界发生的事情，学习新知；安装一台收音机，让他可以听听古典音乐。如果狱方不答应以上的任何一个要求的话，罗波恳求狱方可以赏赐他一颗致命的氰化物胶囊，让他能够自己了结自己的生命。这样子让狱方困扰的罗伯就可以永远的消失在这个世界上。但是面对以上的请求呢，狱方的回应都是不行、不行、不行。不管是从玻里牢房释放，还是养宠物，还是看电视、听音乐，狱方全部都不允许。依照法规呢，他们当然也不能够提供罗伯氰化物的胶囊，所以罗伯从此就陷入了求生不得、求死不能的尴尬境地。而这样的状况就一直持续到了现在，一直到2022年呢，罗伯都还是被关在这个透明牢房里面。罗伯几乎是把握每一次的机会，申请结束他孤独的生活，再次与真人接触。但是他每一次的申请都失败。即使如此，他还是每一次都提出申请。终于在2021年的圣诞节时，玉芳给了罗伯一个大大的圣诞礼物那就是呢，在圣诞节的时候，玉芳告诉罗波，他以后都不用再申请了，他们是不会把他从玻璃牢房里面释放出来的。罗波就乖乖在里面等死吧。其实呢，做出这一种完全无视人权的决定，英国也是很尴尬的。他们也知道，这样长时间把罗波单独一个人关起来，就算他原本没病，关一关都可能被关到疯掉了。罗波自己也曾经说过。在这样长时间的单独监禁之中，他唯一能预想到的未来，就是他精神崩溃，或是他想尽办法结束自己的生命。但是英国呢，既没有办法处决罗伯，也实在是没有办法承担把罗伯放出来的风险。毕竟罗伯已经有两次在监狱中杀人的前科，所以也只好让这一个透明的牢房，成为罗伯名副其实的玻璃棺材。目前世界上被关禁闭时间最长的囚犯是曾经被关押在美国路易斯安那州的监狱的 Albert Woodfox。他曾经呢在禁闭室里面被关押了将近44年的时间哦。现在的罗波呢年纪其实也才68 69岁，再过几年呢、啊，罗波就很有可能可以打破这一项纪录，成为世界上被关禁闭最久的囚犯。罗伯就像是一只狗一样被英国豢养在笼子里面了，人权已经荡然无存。而英国身为最爱用人权来大作文章的国家之一，一些英国人啊开始觉得对待罗伯的方式并不恰当。后来啊，甚至出现一些拥护罗伯的言论，网络上介绍罗伯的文章之中，许多都可以看到用 v i g i l a n t e 这一个字来形容罗伯的作为哦。这一个字呢，类似中文所说的“私刑正义”哦。因为罗波虽然前前后后杀了四个人，但是第一名受害者 John 是有着好多性侵儿童的照片，明显是一个逍遥法外的人渣。后面三名受害者就更不用说了，分别都是猥亵儿童还有家暴的罪犯。而罗波呢，是因为童年的阴影才会大开杀戒，他只会对这些欺负弱者的恶棍出手。就算罗波真的杀了这些人，他也只是专门除掉恶棍的超级英雄哦，不应该受到这样的对待。而网络上各种新闻报道都会多多少少用这样的说法来形容罗波，像是《每日邮报》《太阳报》这些报纸之外，甚至是《镜报》《卫报》等报纸都会看到形容罗波是因为童年的阴影杀人，而他只杀恋童或是家暴的坏人哦。但是实际的状况真的是如此吗？在搜集罗伯资料的时候，很多报道啊，资料来源都是罗伯自己口述的情况，并没有其他可以从旁验证真假的证据。像是在罗伯大哥的记忆之中，他跟罗伯其实都是很频繁的被家暴，但是在罗伯描述的时候，他就会强调自己是被虐待最严重的小孩。但是这一种主观的观感本来就没有办法有客观的衡量标准。不过还是能够在一些地方看出来，罗波的证词是频繁的在变化、哦，让人搞不清楚哪一个版本所说的才是真相。以罗波犯下的第一起这样的命案来看，罗波跟警方描述的第一版证词啊，跟后来流传的版本之间有着非常大的落差。哦。那以下是罗波第一版证词的内容。在1974年的3月13日，罗伯说自己到了西区剧院，他带了一把刀子在身上，他想要找一个人来伤害，但是却没有找到适合的目标。后来呢，他到了男同志聚集的地方，想要寻找猎物。他就是在这边遇到了 John。后来 ，John 呢邀请罗伯跟他一起回家 ，John 就这样成为了罗伯下手的目标。在抵达 John 公寓之后。壮着罗伯说话要放低音量，因为房东正在隔壁的房间看电视。壮拿出了一些杂志给罗伯，就去帮罗伯准备了一些茶水跟零食。在壮准备食物的时候，罗伯就把自己带在身上的刀拿出来藏在床底下，方便他随时下手。当晚，罗伯跟壮一起躺在床上，罗伯躺在靠近刀子的一侧，方便他随时拿刀。他跟壮开始亲热的时候，他心中都是杀掉壮的念头。不过他迟迟没有下手，一直到他们性行为结束，也都没有动手。他们在完事之后，在床上聊天到两个人都沉沉睡去为止。但实际上呢，罗波的心中一直都还是没有放弃着要伤害壮的念头。当第二天早上他们醒来的时候，罗波仍然压抑不住自己心中想要伤人的欲望。在壮爷起床之后，两个人又再一次发生了性关系。之后，两个人在快十点的时候还一起吃了早餐。趁着壮准备早餐的时候，罗伯取回了藏在床底下的刀。吃完早餐后，壮问罗伯要不要看看他曾经带回来的男生们的照片。当壮坐在床边挑选照片的时候，罗伯突然觉得现在就是下手的机会了。他迅速的掏出刀来。朝着壮的胸口就是一刀，壮被攻击之后吓了一跳，马上想要往外冲逃命，但可能是因为太紧张了，壮在快跑到门边的时候被椅子给绊倒了，他重重的扑倒在地上，拿着刀的萝卜从后面赶了上来，朝着趴在地上的壮乱刺一阵，刺了好多刀。萝卜从头到尾都用手用力的把壮的头按在地上，不让壮有机会转过头来看他。当壮一动不动之后，罗伯从壮身上找到了五英镑，但是他说他并不是为了钱财杀人，所以并没有进一步的搜刮壮公寓的财物。他到了壮的浴室，把自己身上的血迹都清洗干净。但让他意外的是，他身上的血迹其实并不多，大部分的血都是在他的衣服上面。罗伯离开壮的公寓之后，他要去警察局自首。但在那之前，他想要去找牧师告解一下自己的罪孽，但是牧师却正在教堂举行仪式，没有空理罗伯。他只好直接去警察局投案了。从上面罗伯的第一版证词里面，跟现在网络上流传的版本，可以说除了受害人都叫 Jump， 还有事后罗伯主动投案之外，基本上没有地方是一样的。在罗波的第一版证词里面，罗波明确地说出了他从一开始就抱持着想要伤人的意图。从罗波的证词里面也根本看不出来，这个 John 到底是不是给他看性侵儿童的照片。罗波甚至都还没有开始看照片，就已经攻击 John 了。而且罗波用刀刺作案的手法，也跟后来流传的版本，也就是罗波勒到 John 的脸色都变成铁青色的版本，相差了十万八千里哦。当时法院认为呢，罗伯是为了要抢劫这的钱财去买毒品，所以才会下手杀人。而后来不知道是怎么样的传播，最后变成了网络上广为流传的版本哦。罗伯变成因为看不过去这性侵儿童，才动手杀人的侠客。而第二起发生在布罗德摩尔医院的汤匙吃脑案，可能也并非事实哦。第二起案件的死者大卫啊，在他被虐死的半年多前， 1 9 7 6年的9月，罗波才曾经跟大卫合伙一起挟持了另外一个囚犯，威胁要活生生的挖出他的眼睛。虽然这一个事件最后并没有造成任何人的伤亡，但是还是可以看出来，现在流传的版本可信度有着一些有待商榷的地方哦。主要呢。罗波是因为大卫猥亵儿童入狱，所以才痛下杀手的说法，可能可信度并不高。从先前罗波跟大卫一起霸凌其他囚犯的状况来看，两个人的交情可能其实也并不差、哦。而这个案件最传奇的情节，也就是罗波用汤匙撬开大卫的头，大卫一部分的脑不翼而飞的这一个情节，也可能只是纯粹的都市传说。在案件发生之后，这样的传闻立刻因为新闻的大量报道而传得接知向闻。不过，在后续的尸检报告出来之后，已经发现这样的传闻并非现实，媒体也有进行更正报道。但是最后，还是汤匙吃脑这样惊悚的情节比较吸人眼球，所以大家就还是继续用汤匙杀手、食脑者、真实版食人魔汉尼拔这些绰号来称呼罗伯。如果说罗波有什么冤屈的话，那这些与事实不符的绰号可能就是最大的冤屈了。至于认为罗波是专杀坏人的侠客的人，只能说是同情心泛滥。但是不得不说啊，比起死刑，把重刑犯像罗波一样完全与外界隔绝，一直关到死的方法，重刑犯在求生不得、求死不能的状况下，只能缓慢的等待死亡。可能远比让重刑犯一枪毙命更让人痛苦百倍吧。在疫情之前呢、啊，台湾因为假期少的关系，农历新年应该是很多人选择出国的好时机。之前呢、啊，有一年我刚好有一个在旅行社带团的朋友。带了一个农历年的奥捷团到欧洲。过往这种有遇到廉价的团啊，团费都会变得超级贵哦。我之前也曾经在新年的时候跟着旅行团一起到日本的北海道，平常三万多的团费啊，马上一口气提升到五万。虽然知道团费上升是自由市场因应供需平衡的机制，但还是有种被当成盘子的感觉。不知道这种十几天的欧洲团，在新年的时候出团会比平常贵上多少呢？总之，因为我朋友已经很久没有带团到欧洲了，机会难得，我就想说可以去找一下他。因为我之前呢，曾经有一段时间是住在奥地利，反而是没有去过冬天的捷克，所以就想去看看冬天的布拉格，顺便看看我朋友这个专业的领队是怎么带团的。总之呢，就是交给他安排就对了。当然，虽然是农历新年的团，但布拉格一定是没有什么农历新年的感觉的嘛。但是这一次冬天的布拉格，让我对布拉格的好感度啊，提升了好几个档次。过去我觉得布拉格就是一个中规中矩的欧洲城市，虽然也算不错，但一直都没有留下什么特别的印象、哦。不过这一次呢，我从一下车就对布拉格有了全新的印象，因为一下车啊，就是铺天盖地的雪花哦。外面正下着让人连路都看不清楚的大雪，这些布拉格雪景的照片呢，我会放到 IG 的迷途上，有兴趣的话可以上去看看喽。虽然我因为看到大雪很兴奋，但是我朋友的团员呢、啊，好像被这样的大雪给吓到了，所以一整天安排的行程并不多，但都是很精华的行程。领队就在大雪之中带大家参观了布拉格城堡，还有查理大桥这两个景点哦。我们一早呢就先去了布拉格城堡，不过不知道是不是旅行社安排行程的疏忽哦，在城堡里面有一个很大的哥德式教堂，是城堡区很重要的景点。但是呢，它每个星期日因为早上要做礼拜的关系，所以要到中午十二点才对外开放。我们这一天就刚好是星期天，要等到中午才能进去，所以我们一早抵达就只能先在城堡的户外区晃来晃去，消磨中午前的时光。不过台湾的团员们呢，马上就受不了了，觉得外面实在是太冷了。其实我当时是有一点讶异的，因为虽然雪下得很大，但其实气温并没有很低哦。我当天外套里面其实也只穿了一件短袖而已。由于离中午实在是太遥远了，而且这团员站在雪地里面被雪喷，如果有人感冒的话，一定会被投诉到死。最后我朋友呢，只好放弃了漫长的等待，因为城堡区的门票啊，有效期限是两天。他就请对教堂有兴趣的团员，第二天自由活动的时候再上来城堡去参观。今天就暂时先下山了。在穿越了查理大桥之后，我们就早早的去吃了午餐。虽然团员们早上都因为大雪而感觉精神萎靡，但是吃完了午餐之后，旅行社安排了一个购物行程。在室内，大家就好像都活了过来，商品就一件一件的丢到购物篮里面了。果然，旅行团的消费力是很惊人的。在布拉格的几天之中啊，跟农历新年最相关的，就是在除夕夜的那一天晚上，旅行社安排团员们呢一起到一间中式餐厅里面吃火锅。大家围着圆桌吃火锅，即使是身在布拉格，也都很有过年的感觉。今年在香港的除夕夜呢，我会到朋友的家中吃年夜饭。不过，因为参加的人啊，大部分都是西方人。所以也不知道到底会不会有过年的感觉呢？就下星期再跟大家分享啦，大家拜拜，我们虎年见喽！